0: Adre.
1: Bueno. De 19
0: Muy buenos días a todos y todas que nos están escuchando desde el otro lado, arrancamos con Despertate Che, y justo recién, recién, recién se estaba sumando Martín, hola bienvenido Martín, ¿cómo estás? Buen día.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hace sobre el va? pucho.
0: Con ahora Pucho, además. Sí, también, todo, todo,
4: todo junto, del otro lado Rocío sí. y Gise, que están ahí, ya, ya, ya así, comenzamos a full con todo, la verdad, la mañana.
0: Es como nuestro lunes para nosotros, ¿no? Hoy, Prácticamente, sí, porque
4: sí. este es nuestro primer programa de la semana. Hay que decir que hay 10 grados, se nota mucho. Sí,
0: está muy Para fresco. los que venimos en la calle. Para mí que está vengo mi... en bici la pasé, medio sí. que me arrepentí, ¿viste? Pero dije, oh, ya estoy, ya no me voy está a volver. Está soleado,
4: sí, está soleado, pero 10 grados hace en este momento. Parece que va a haber una temperatura máxima de 17 uh -huh. y supuestamente mínima 11. Ya la pasamos, pero bueno... Vamos a ver cómo cómo sigue durante el día, pero parece vayan preparándose, salgan con abrigo los que están escuchando de la casa, sí. porque sinceramente el frío te, te hiela los, los huesos.
0: ¿Y cómo llegaste acá? Eh, ¿Bien los accesos y ese tipo de cosas? Yo el tren lo tuve demorado, por ejemplo, y me di cuenta cuando ya estaba ahí, así que.
4: Claro. Yo bueno, vengo en el. ¿Crees que te cuente sí. los servicios? Dale. Mira, las líneas de subte, salvo la E, okay. que creo es. La línea, esta es una opinión personal, creo que es una de las peores <risa> líneas que, que existen. En el eh, mundo. Está de, exactamente, <risa> está O sea, eh, chequeado en, creo, no sé, en, en cualquier parte del mundo. Te chequeado vas a, en 30 países. Exactamente. Eh, la línea E está demorada en este momento, así que los que van a tomar la línea E, bueno, tengan un poco de paciencia porque prácticamente encima lo que tiene... El, el subte es que sí. si no te tomas el subte no no sabés cómo llegar a... Claro, no llegas a, lo a los centro. lugares, claro. claro entonces sí. estás un poco alejado, y de, pero después todas las líneas, tanto la B, que suele ser bastante complicada, y la A, eh, y la D también, eh, y todas son complicadas, sí. eh, están funcionando con normalidad. El tren, vos dijiste que el Urquiza Ajá. está eh, también funcionando
0: con, con, con servicio limitado, sí. dirían. Bien, ok, okay. Como dirían,
4: Línea línea Urquiza con servicio limitado, pero todas las demás líneas de tren están funcionando con normalidad. Lo que hay es mucho tránsito en la calle. Se ve que lo que genera el frío en, en la gente es tratar capaz que algún día salir con el auto por por para para evitar un poco congelarte. no Entonces tengan cuidado los que van por la General Paz, por los que van por los accesos que ingresan a la, a, a la capital fuerte por decirlo de alguna forma el centro tanto la Lugones como la 25 de mayo y la General Paz que une las dos autopistas están totalmente colapsadas no colapsadas totalmente colapsadas así que dramatismo atendé.
3: puro pero sí
4: <ríe> bueno pero es, es verdad o sea hay que hay que expresarlo bien para que la gente sepa realmente de qué estamos hablando porque eh, si no después dicen que no no, no no les dijimos, viste, nos escucha a nosotros y un informativo no nos informaron. Informamos con no, dramatismo y todo. Claro,
3: no Yo claro. necesito compartirles algo muy brevemente a ver qué opinan ustedes y si lo comparten o no lo comparten, porque cuando yo voy a tomar el colectivo me pasa que si vienen varios, siempre me la juego por el primero, aún sabiendo que seguramente venga más lleno porque digo, Ajá. puedo perder los otros en el transcurso en el que voy a buscar el segundo o el tercero, ese claro. segundo o ese tercero se pueden ir, el primero ya se fue y me quedé de garpe. Claro, el hoy,
0: popular, pájaro en mano, mejor claro, que si Claro, claro,
3: ¿no? pero hoy que dije, hoy innovo, hoy voy al segundo porque me pareció que iba más vacío, llenísimo. Sí, claro. Y el primero iba vacío.
4: Claro, porque genera esto, que a veces es, depende de la parada en claro, la que uno esté, sí, sí. que eh, se pasan, viste, se van pasando, entonces uno
0: o por ahí no sabe. justo ese día todas las personas decidieron esperar el segundo, y hay como una sincronicidad, todo el mundo dijo el segundo, y bueno, justo te tocó a vos. Pero me eso. dio
3: bronca porque dije sí. nunca lo hago. Sí, y digo, sí. bueno, voy al segundo porque seguro va más vacío. Ahí estás no. dando cuenta que no hay
0: que innovar, hay que ir siempre por la clásica y <risa> el conservadurismo <de> <risa> estás diciendo, ¿ves qué peligroso. Te eh, puedo contar las movilizaciones que eh, va a haber en la jornada de hoy. Eh, bueno, hace unos minutos comenzó eh, la conferencia de prensa de ATES para dar detalles del paro nacional con movilización de estatales a realizarse mañana miércoles a las 11 de la mañana. La Federación Universitaria eh, Docentes No Docentes y Estudiantiles van a realizar una conferencia de prensa para anunciar la marcha nacional convocada para el próximo jueves 16. Denuncian la falta de respuestas satisfactorias por parte del gobierno al reclamo salarial de los docentes universitarios y anuncian marchas en todo el país. Hoy a las 13 también eh, la justicia de la provincia de Neuquén va a dar a conocer eh, la pena a los acusados de golpear a Facundo Agüero de 23 años el 8 de marzo del 2018. El joven sigue internado con un cuadro de cuadriparecía, espática, severa e irreversible. Hay concentración en la puerta de la ciudad judicial en reclamo de justicia. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentación dispuso el estado de alerta y movilización. El gremio advirtió que la situación eh, desatada en la Campañola con más de 140 despidos podría repetirse en ARCOR. También mañana eh, miércoles, trabajadores estatales, judiciales y médicos en la provincia de Buenos Aires llevarán adelante un paro movilizando a la Casa de la Provincia en Capital Federal, en reclamo por reapertura de paritarias.
4: No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las telas en los comerciales porque la revolución no
5: se utilizará. La revolución no será patrocinada por z en cuatro partes sin comerciales.
4: La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte del López Obrador. Ahumada, el niño verde, para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. Exactamente a las 9 y 9 dice ponemos los pies sobre la realidad. Bueno,
0: buenos días, buenos días a todos. Yo también yo también tengo una enorme alegría de estar acá
2: compartiendo todos juntos este gran equipo
1: en el circo de la realidad.
5: Solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la
3: realidad. Bueno, este hombre quiso ingresar a Casa Rosada, eh, pero personal, dependiente de la casa militar que se encontraba en la puerta, eh, preguntó en una primera instancia, más allá de pedirle los documentos, a qué venía. Una audiencia con el presidente de la Nación. Vino hasta aquí, hasta la esquina de Nicolito Irigoyen y Valcárcer y arrojó el arma que tenía en un maletín
5: de la realidad hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena,
1: bueno,
0: En relación a a Córdoba, eh, el gobierno no tenía un candidato, los candidatos eran de, de cambiemos, no fueron ninguno como cambiemos. Lamentablemente no se pudieron poner de acuerdo. lamentablemente se fue dividido. lamentablemente no hubo Capacidad de, de gestar una sola fórmula, algo que es importante para una eh, coalición como la de Cambiemos.
5: Lo hemos convocado a mi amigo Guillermo Moreno, eh, bueno, candidato a presidente, por supuesto, ustedes saben, ex secretario de Comercio. Guillermo, ¿cómo, cómo recibiste este triunfo? ¿De ¿qué de ti en Córdoba? Mira, hay un viejo axioma de la política, de cuando nosotros éramos jóvenes, cuando volvimos al proceso democrático, te estoy hablando allá en el 83, donde el sistema de encuestas y demás no estaba tan afiatado, y bueno, uno tenía otros patrones para mirar lo que pasaba en el país, que decía algo así como lo que pasa en Capital Federal. Y lo que pasa en Córdoba adelanta el ciclo del país. El edificio anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, es decir, el anexo histórico de la Cámara de Diputados, acaba de recibir una amenaza de bomba y sí está siendo evacuado en este momento el, el lugar donde trabajan las comisiones y la gran mayoría de los diputados que quizás por una cuestión de peso político no tienen el peso político suficiente para poder tener un despacho en la Casa Central, en el Palacio. Bueno, ahí sí se produjo una evacuación. Acá en Casa de Gobierno, por suerte, no. Ya está todo controlado.
0: La verdad es que el, quien debilitó a Cambiemos fue, por atento los resultados, fue Mestre. Porque si él saca la mitad de votos que saca Negri, es que quien le debilitó a
1: Cambiemos fue, fue el Internet. ¿Mestre es el gran derrotado de esta elección? No, no quiero hablar de eso, porque sabe que es la gran derrotada de esta nación. Y la gran victoriosa de esta nación, que tengo 40 tipos de presos, soy yo. Pero
0: el, el radicalismo el de Córdoba no pierde la capital, capital después de 8 años.
1: Yo soy la, la de peor de todas, mi amor. Y todo Las todo naciones viene, se construyen
5: y plantando buenas semillas y, 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 y sacando el árbol podrido.
1: su aquí de su dolor,
0: Ahí escuchábamos nuestro circo de la realidad, eh, estamos en la mañana de Espartate el informativo de Radio Presente, y un poco, bueno, estas eran las noticias eh, nacionales, eh, pasaron muchas cosas ayer, de hecho, eh, no todo es Mirta Legrand ni Copa Libertadores, pasaron cosas interesantes. Eh, y entre esas, eh, una de las noticias que me llamó la atención eh, tenían que ver con esta epidemia porcina que eh, tuvo lugar en, en China particularmente que es el país que más consume eh, cerdo eh, y básicamente que cómo afectaba esto a todas las economías del mundo pero principalmente a Argentina como uno de los principales exportadores de soja Exactamente había, eh, o sea, en, en un contexto, digamos, eh, difícil como de crisis, como el que estamos atravesando, digamos, justamente otro de los valores que empieza a caer tiene que ver con la con la exportación de soja. Entonces veía ahí a todos eh, un poco haciendo análisis, no solo de la victoria de, de Schiaretti ayer, el domingo en Córdoba y a dónde se aliaría y qué sé yo, sino también pensando, bueno, cómo reflotaría estas cuestiones vinculadas a la economía eh, más general. Más, la cosa más macroeconómica que la verdad que pensaba que una de las propuestas que podríamos hacerles a nuestros columnistas de economía era justamente eh, pensar bueno, cómo se puede ver la cuestión electoral a partir de las medidas económicas que va tomando cada uno o que en teoría podría llegar a tomar cada uno de los candidatos la realidad es que todavía no se sabe cuándo se van a presentar las candidaturas pero probablemente eh, la cuestión económica sea una de las cosas que incline la balanza hacia un lado o hacia el otro
4: Exactamente, creo que es eh, prácticamente una de las de, de las particularidades más importantes a la hora de votar el bolsillo y es por eso que, como decías vos, eh, es muy importante entender y tratar de, de hacer foco un poco en lo que sucede a nivel macroeconómico, en, en, a nivel internacional, que siempre por descantación golpea en Argentina, uno nunca sabe hasta por qué a veces. Claro pero escuchaba,
0: escuchaba algo interesante ahora cuando venía camino para acá eh, respecto a, eh, a, esta, a esta cuestión ¿no? de, de dos candidatos más fuertes o en principio que sería el candidato del Macri, o sea, Macri y Cristina eh, por eh, como el candidato del, la candidata del peronismo y la posibilidad de la tercera vía ¿no? que es la, el, el candidato de la tercera vía que es del que hablan todos y todas, y que supuestamente está escuchada como una un análisis que decía que, en tanto de que eh, cómo salió la elección en Córdoba, que fue definitiva en, la en las elecciones presidenciales es eh, que Areti vendría a plantear una opción más, más firme, no hacia el peronismo, sino hacia un posible candidato de tercera vía. ¿Qué sé yo? ¿Será Urtubey? ¿Podría ser? ¿Podría ser el eh, y ¿O lo que eso represente? Pero eh, ayer eh, escuchaba un poquito lo que hablaron acá al respecto de, eh, de la victoria en Córdoba y bueno, justamente es algo que me parece que eh, marca... Eh, el rumbo de estos de estos pocos meses que quedan ahora previo a la candidatura. No sé cómo lo ves vos, ¿vos crees que va a salir un candidato de tercera vía o se va a quedar en A y B nada más? Yo ya
4: creo que, <ríe> que es bastante complicado el panorama electoral respecto a eso porque de por sí opciones hay hay un montón, uno tiene para elegir un montón de opciones pero siempre se, se polariza la, las elecciones antra, ante de esa esa llamada grieta viste hablamos mucho sí. de la grieta decimos no tiene que haber grieta pero en definitiva son es la gente son las personas como también los medios de comunicación como también los partidos políticos los que generan la grieta diciendo y polarizando las elecciones es claro. decir que hay dos opciones entonces sí. a partir de eso creo que es, es complicado el panorama porque se podría analizar desde muchas vertientes por ejemplo una eh, supuestamente el el, la, la post, el, el que se postule Cristina Fernández de Kirchner eh, Desde el gobierno lo toman como algo positivo Creen que ellos a partir de ahí podrían llegar podrían, a claro. Que puede ser sí. una de las pocas cartas que, que no puede ser O sea, capaz que es un análisis eh, Errado O capaz que es un análisis cierto Hay que ver eso Después lo deparará lo que claro. son las elecciones Sabemos muy bien que lo que es eh, Las urnas y el cuarto oscuro Cada uno entra y, y pone la boleta que más eh, cree eh, convenirle así
0: sí, que en teoría eh, algunos analistas dicen que eh, la opción de que haya un tercer candidato, por ejemplo, a quien más lo perjudica es a Macri, porque eh, los votantes de Cristina son como fijos en cierto punto y los que están más móviles serían los, los votantes del macrismo y que en el caso de que haya una tercera opción se irían hacia ahí. Por ende, que es el que menos quiere que salga una tercera o cuarta figura que esté disputando porque los votos se repartirían ahí y en un posible balotaje entonces no sería Macri-Cristina, sino sería Cristina y x candidato.
4: Claro, exactamente pero y bueno. A la vez también es, es verdad esto que eh, los votantes de, del macrismo son un poco más eh, versátiles a la hora de, de poder...
0: Porque en realidad es un votante anticristina en algún exactamente, punto. Exactamente ¿no? y a eso o sea... era donde
4: iba, es que justamente por eso es que realza mucho la figura por lo menos la cuando Cristina aún no se postuló, quienes están saliendo a decir que Cristina se postula son los mismos del gobierno. Sí, Entonces sí. están buscando justamente esa 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 jugada política que veremos después en qué decantará de acá.
0: Y Macri tiene otros problemas además, viste que ayer eh, fueron a eh, fueron a intentar tener una especie de charla con él. Un es que, un alguien, no lo... ¿Es que alguien, alguien no lo va a votar, pero después fue rarísimo porque viste que dijeron de que era militante del PRO el que fue, eh, se acercó una persona diciendo así como si nada, es como si vos Martín fueras y dijeras, tengo una reunión con el presidente, yo no sabía que era tan fácil concretar eso, no sabía que era, vos te parabas y decías, tengo una reunión con el presidente, y te decían, ah bueno, ok déjame que me fije, pensé que era un poco más compleja la, 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 el acceso no, es fácil y, y, y después eh, él estuvo poco pillo ahí y eh, empezó a correr, porque podría haber dicho quedándose un poco más eh, cauto, y no empezó a correr, y se, por supuesto te dijeron tiene una reunión con Macri y empieza a correr, algo algo pasa acá, ¿qué claro. pasó?
4: Lo cómico es que tira el, el, <risa> el, la caja esa y, y los mismos policías salieron corriendo pensando que Pero era una, una bomba sí, y en sí, definitiva sí. después se encontraron un arma una Magnum 44 terrible arma aparte eh, en cuanto a lo que es el, la, la infraestructura claro. del arma eh, y bueno, esto decantó en que los medios de comunicación y muchos hablaran de la amenaza de... de porque aparte esto también tiene mucho que ver y, y te lleva a lo que pasó hace muy poco en Congreso con Olivares que falleció claro, el domingo. Sí, sí. Entonces es como que se va generando un...
0: Todo un clima eh, como extraño, ¿no? Porque depende un poco también quién lo agarre eh, puede decir qué cosa del tema. Eh, pero me, me parecía también... Sos de pensar, por ejemplo, en teorías medio conspiranoicas sobre qué, qué por qué se hizo esto y, y si no hay en realidad una idea de... Eh, de querer decir no, Macri está en peligro, hay que cuidarlo y hay que votarlo, ¿no te da como esa sensación? La verdad que en este país se
4: puede esperar, la, la verdad que sinceramente parece medio extraño, medio... De, de... Porque es
0: difícil tenerle pena a Macri en este momento, pero quizás, eh, digamos, apelar a la pena, a, a la pena puede ser una opción, en el mundo de la política se puede todo, ¿o ¿no? Y
4: exactamente, me parece que sí y no me parece desacertada tu... Desacertado tu análisis ¿Qué te parece si sí, vamos a escuchar una canción en este martes 14 de mayo? Justamente vamos a escuchar Ya rugiste, hay algunos
1: Filmando Rufa Ay. fíjate ¿Vamos, eh? que, que, la cara, más ten, que la distancia pues mira, más Que la distancia Vamos Demos vuelta Hay algunos que quieren que llueva hoy, yo quiero que salga el sol, hay algunos que quieren que llueva hoy, yo quiero que salga el sol, mentira, mentira, no vienen desde arriba noticias, siempre son las negativas y falsas, realidad en No creo que esa es la ocasión dominarte sí.
0: 25 de la mañana y eh, seguimos acá sí, informándote eh, despertándote con todas las noticias eh, y estamos en comunicación telefónica con con quién Martín?
4: Vamos a hablar con Daniel Kolinsky, él es delegado de eh, Alba nobel que es una empresa, una una fábrica que de garínque que despidió docenas de trabajadores, eh, ¿Qué tal Daniel nos escuchás?
5: Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Hola, Muy bien. buenos
4: días. Eh, te saludamos Martín y Betania desde eh, Radio Presente, Despertate Che. Bueno, en principio eh, lamentamos mucho la, la noticia y lo que está sucediendo allá en Garín y en la, en la fábrica con, con los despedidos. ¿Querés contarnos un poco más cómo, cómo es que surgió esto? ¿Cómo fue? ¿En qué situación están hoy actualmente en este momento?
5: El día 29 de eh, abril, el... La empresa envió eh, 20 telegramas de despido que se suman a 10 desvinculaciones previas, con lo cual estamos ante 30 despidos. Las desvinculaciones previas tuvieron formatos diferentes, en algunos casos eh, eh, renuncias obligadas, bueno, un formato diferente, eh, este, pero en conjunto son 30 desvinculaciones que de ninguna manera eran voluntarias. Eh, esta es la situación. ...de una empresa que... ...desde el punto de vista productivo no está en crisis... Uh -huh. ...es una empresa que al mes de... ...octubre, noviembre... ...ya tenía las ganancias programadas... ...para todo el año... Sí. ...es una empresa que sí está buscando... ...por... ...la vía de aprovechar la situación de... ...de crisis general... Eh, eh, ...proceder a... ...incorporar en la fábrica... ...toda una cantidad de modificaciones en los procesos de trabajo, eh, flexibilización laboral, multiplicidad de tareas, bueno, la reforma laboral, de hecho, no sí. lo quieren esperar la ley eh, y aprovechan la bueno, situación de, de temor que hay por la falta de trabajo, eh, tratando de crear una situación de, de, de parálisis entre los trabajadores y poder imponer lo que no venían pudiendo hacer por mucho tiempo.
4: Exactamente. Y a partir de esto, ¿cómo es que, que se reorganizaron ustedes, los trabajadores y las trabajadoras de, de la empresa? Eh, ¿Tomaron alguna medida?
5: Venimos tomando algunas medidas eh, a partir de los despidos. Ya Antes, bueno, ahí veníamos haciendo asambleas para discutir el problema, porque veíamos que se venía, eh, sobre todo ante las primeras desvinculaciones formalmente voluntarias, pero muy muy presionadas, uh -huh. eh, pero la empresa tomó una actitud eh, absolutamente antidemocrática y de eh, crear terror ante los trabajadores, o sea, a los trabajadores que participaban en la asamblea les mandaba carta de documentos, siendo la asamblea un derecho constitucional y, y, y legislado en varias leyes, eh, bueno, tratando de crear un clima de terror. Nosotros Aparte, bueno, de estas primeras asambleas, una vez producidos los des los primeros despidos, eh, empezamos a organizar los despedidos. O sea, estamos trabajando en conjunto comisión interna, eh, despedidos y ahora vamos a incorporar eh, a otras fábricas combativas o que tienen eh, direcciones sindicales responsables eh, para trabajar en conjunto. Sí. Y... Bueno, estamos tratando de que el sindicato actúe de acuerdo a lo que debía. O sea, con una situación tan grave, el sindicato no ha aparecido todavía por planta.
4: Claro, esa, ahí era iba la, la siguiente pregunta justamente. ¿Cuál es el rol del sindicato? ¿Que si están teniendo algún apoyo por parte de, de obviamente, sindicatos o gremios o tal vez partidos políticos, alguien que, que se haya acercado para por lo menos solidarizarse con ustedes y tratar de, de, de buscar una solución?
5: Mira el, eh, el sindicato en su momento lo primero lo único que hizo fue una presentación formal en el ministerio, pidiendo una audiencia sin fecha, y eh, nada más, nosotros lo consideramos totalmente insuficiente, sobre el mismo expediente eh, introducimos uno de la comisión interna pidiendo una reunión urgente uh -huh. eh, del ministerio de convoque para poder discutir el problema en el ámbito adecuado, eh, cosa que no ocurrió, no nos llamaron, con lo cual nos consideramos en libertad de acción para tomar las acciones gremiales que corresponde Bueno, en primer lugar fue el, este, el, el bloqueo de la planta, pero que va a salir en los próximos días, con un acto en la puerta, con asambleas este, fuera de planta, y vamos a este, estar ahora eh, juntando firmas, dirigidas al sindicato para que venga y haga una asamblea en, en la fábrica este, y ellos se pongan al frente, que es lo que debieran hacer.
4: Recordamos que estamos hablando con Daniel Kolinsky, eh, él es delegado de Alba Axonobel, que es una, una empresa que está, que está despidiendo de forma masiva a trabajadores y trabajadoras.
0: Eh, Daniel, eh, una de las eh, dudas que me surgen, ¿no? Digo, están en todo un proceso de organización, eh, ya con eh, más de 30 despidos, como decías. ¿Cómo cómo es, eh, cómo es sobreviven los despedidos durante este proceso de transición? Digo, porque en el medio supongo que son familias eh, o, o, o jefes de familias o personas que están a cargo de cosas y que tienen que pagar eh, luz, gas, alquileres y comer y un montón de cosas y la economía, digo, no ayuda. ¿Cómo, cómo se sobrevive a eso?
5: Bueno, la empresa de Deposito. Eh, las indemnizaciones de ley pero independientemente de eso te aseguro que la situación que están viviendo esas familias es horrorosa porque la gente no duerme los chicos lloran este, tenés un, una catástrofe social relatada en pequeños hechos eh, porque todo el mundo sabe que ese dinero va a alcanzar muy poquito tiempo y, y las posibilidades de la reinserción laboral son este, mínimas actualmente hay trabajadores con 20, 30 años de antigüedad en la empresa, que son despedidos. Eh, en las actuales condiciones, un hombre que entró a los 18 veinte 20 años a trabajar en Alba, eh, que era una empresa relativamente blanda, donde tenía ciertas condiciones de dignidad en trabajo, este, hoy tiene 50 y no tiene posibilidad de reinsertarse en ningún lado. Eh, esa es la situación de muchos trabajadores esa es una cuestión gravísima que está ocurriendo, en una empresa que no tiene pérdidas o sea, no es lo que estamos discutiendo acá este, uno, no, no, simplemente quieren más ganancias este es el tema hay algunos este, accionistas en algún lugar del mundo que quieren un yate más grande este, y sobre, sobre la base de sufrimiento de toda esta familia es una situación que no debiera permitir el sindicato, no debiera permitir el ministerio eh, y bueno no nosotros le decimos que no, eh, y bueno, vamos a acciones más grandes, cuando hablo de un acto que vamos a hacer, este, obviamente vamos a estar pidiendo el apoyo de todas las organizaciones sociales, políticas, gremiales de la zona, eh, y, y no le vamos a aflojar a esto, de ninguna manera, es muy muy grave. Y
4: sí, está claro que justamente lo que buscan es eh, hacer ganancias a costa de, del esfuerzo y hasta te diría de la vida, de los trabajadores y trabajadoras, lo cual indica que que, que que se viene jodida la mano, que ya obviamente hace varios años que venimos eh, con, con, con esta situación, pero en este último tiempo muchísimo, muchísimo más, y es el, realmente valorable el, el, la labor que llevan ustedes como delegados y como empleados defendiendo a aquellos trabajadores y trabajadoras que fueron desvinculados, que tienen una familia. Que tienen que, que alimentar Y que como decías vos también Prácticamente se quedan fuera De, de, de lo que es la, la cuestión laboral Porque ya no no tienen posibilidad De, de insertarse en el, en, el, en, el, en el sistema de trabajo Así que sinceramente Desde acá de Radio Presente Y Despertate Che eh, a, a, a colaboración Y a disposición de, de lo que necesiten Los trabajadores y trabajadoras Y mandarle un fuerte abrazo Y que, que, que siga Realmente eh, vigente la lucha, la lucha por por tratar de vivir siempre un poco mejor. ¿no?
5: Te, te agradecemos mucho y te, te tenemos al tanto de cualquier novedad.
4: ¿sí? Bueno, bueno muchísimas gracias, Dale. Daniel.
5: No, gracias a
4: ustedes. Chao. Chao, hasta luego. Ahí hablábamos con Daniel Kolinsky de Alba Axonobel. Tengo este, un problemita sí, ahí sí. con el, la K, Axonobel, <risa> eh, que es delegado de, de, de la empresa, justamente esta de, que está ubicada en Garim. ...en lo que es zona norte del conurbano bonaerense... Eh, ...y que contaba un poco la situación... ...tienen 30 despedidos prácticamente llevados a ser despedidos... ...porque algunos fueron con con ese retiro voluntario sí, que sí. lo llaman... ...que prácticamente no te dejan otra opción.
0: Claro. opción que, que poco tiene de voluntario podríamos decir. Claro, ese...
4: Eh, ...bueno, retiro, retirate o te retiramos... ...que claro. definitivamente es lo mismo... ...y si vos agarrás el retiro voluntario... ...capaz que el arreglo económico es un poco mejor... Y esto sucede a menudo, ¿no? A menudo y a, y a lo largo y ancho del país. Acá, sí, sí. capaz que eh, ya hablamos de Garín, de una zona norte, no, no es cerca. Sin embargo, esto está ocurriendo en lo que es eh, todo el país y, y sinceramente, es, es angustiante para las familias y es angustiante para los trabajadores tener que, eh, tal vez no, no poder cumplir tu, tu jornada laboral porque uno, en definitiva, lo que quiere es ir trabajar. A su casa, disfrutar claro, con su familia por supuesto. y esto es lo que genera también es otra preocupación más eh, ante las miles, miles, miles de preocupaciones que hay todos los días ¿no?
0: ¿qué te parece Martín? entonces sí eh, vamos a escuchar algo de música eh, a tomar unos mates y volvemos para seguir haciendo Despertate ya hasta las 10
4: dale, me parece muy bien
0: Radio Presente
4: En la lucha por nuestros derechos digamos presentes en no te caminen con el pago del sueldo. Los plazos para pagarte son si cobras mensualmente al finalizar el mes trabajado si te pagan por jornada o por hora al concluir cada semana o quincena por pieza o medida al terminar la semana o quincena por el total de los trabajos realizados. Vencidos esos plazos tu jefe debe pagarte el sueldo a más tardar a los cuatro días hábiles. Ante cualquier duda Consulta a tu delegado amigo o abogado laboral de confianza. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y
3: hacelos valer. Imputarme siendo un niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado y que tus instituciones no cumplen con sus fines y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad no
1: a la baja de edad de imputabilidad
5: Prohibido
3: Prohibido girar a la derecha En equipo
5: se resuelve cualquier contratiempo Cuando te
1: picamos picamos al mismo tiempo Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas Frente al peligro las hormigas mueren juntas
3: Radio presente
4: 9 y 38 de la mañana, qué rápido se pasa la mañana, por favor.
0: Impresionante, viste, con tanta información pasa volando. No, aparte
4: así, pom 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 del otro lado <risa> nos hacen, así, vamos, vamos, desde chito vayan para adelante. Y teniendo en cuenta un poco, estuvimos hablando de lo que ocurrió ayer con con Mauricio Macri, esta persona que, que, que fue a vaya a saber qué, qué fue a hacer. Eh, también hablamos un poco de, del panorama electoral que hubo y que hay en, en la Argentina, pero es importante también recalcar un poco y ahondar en, en noticias que tal vez no pasan acá, entonces pasan desapercibidas, que tal vez no, no generan la atención del público, no, no generan ese morbo capaz o esa eh, información necesaria para que, la, para que las personas justamente sean eh, informadas y traten de leerlas, entonces es importante creo que desde este lado tratar de ahondar un poco en esas noticias. Por ejemplo el jueves pasado, si mal no recuerdo, estuvimos hablando un poco de lo, del efecto pergamino, lo que está generando y lo que está pasando en pergamino, que denuncian que hay agua contaminada y que justamente los agrotóxicos están generando cáncer en, la, en las personas. La información eh, fehaciente y, y exacta era que... De una manzana, 53 personas sufrían, sí. de sufrían no, tenían, eh, estaban contraídos de cáncer, de las cuales 18 ya habían fallecido. Entonces, a partir de esto se empezó a analizar y a ver, y decían que uno de los mayores inconvenientes que generaba esto era justamente la contaminación del agua a partir de, de los agrotóxicos y todo lo que se está generando en, sabemos, en todas las, las provincias. Es por eso... Sí. sí, no,
0: es que, que es, que es eh, muy llamativo el tema de que eh, ya no se lo puede negar, ¿no? El, los agrotóxicos, en el, está confirmado y ya no hay empresa. Eh, bueno, por ejemplo, hace poco, no sé si viste, salió una investigación que eh, un poco dejó expuesta a Monsanto sobre sí. toda la trama de, eh, de escuchas y maneras de cubrir y ¿eh? encubrir eh, las investigaciones que llevan adelante y han tenido que enfrentar muchos ju juicios. Eh, y se los han ganado a todos, ¿sí? sí. O sea, lo, o sea es, es casi como clásico que en algún pueblo o, alguno, o sea personas y demás le hacen un juicio a Monsanto por eh, el uso de agrotóxicos y la, eh, la posibilidad de contraer cáncer a partir de eso, eh, y se los ganan, digamos. O sea, es, no, no hay no hay nada que medir ya, digamos, ¿no? No hay ni... Parece incluso, a mí me parece un poco cinematográfico, ¿viste? Que siempre se, en las películas esta cuestión de... Eh, aparece de la contaminación y cómo afecta a la vida humana, pero ya eso, esto salta a las cuestiones más innovadoras claro. y es real, digamos, o sea, no, no hay manera de evitarlo.
4: Sí, todo eso pasa, pero sabemos que hay intereses económicos y, y, sí, y sí. prácticamente internacionales y globales que, que aplacan toda esta contaminación y demás. Hablando de este, del, del efecto que generó lo, la noticia de Pergamino, ya hay varias varios municipios en la, en la provincia de Buenos Aires que están tratando de analizar el agua que toman uh -huh. y que obviamente genera demasiado temor, esto como hablamos un poco, ¿no? Generar este 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 miedo en el que ya prácticamente, me imagino, por ejemplo, claro. una persona de, de pergamino ya no debe tomar agua de prácticamente de ningún lado. Claro. O sea, tenés sed en la sí. calle, no vayas a tomar agua de, 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 de alguna canilla, o sea, ...vas y te compras... ...bueno crece el mercado de las aguas naturales... no ...de las aguas minerales... ...pero sí, eh, sí, sí. lo que genera justamente es esto... ...es por eso que el primero en mandar a analizar la calidad del agua... ...fue el municipio de Rojas... ...en Lincoln también... Eh, ...están eh, tratando de analizar el, el agua... ...justamente para ver eh, qué agroquímicos tiene... ...y qué toxinas tiene el agua... ...para, para poder ver si, si hay alguna manera de, de poder filtrarlo... ...o demás... En Chivilcoy, también Bragado, es decir, Cor Coronel Dorrego, es decir, todo lo que es la, la franja de, de, de Buenos Aires, lo que llamamos ya un poquito más al interior uh -huh. de, de la provincia de Buenos Aires, están justamente con esta con esta problemática que, que genera justamente alerta, pero sobre todas las cosas lo que genera es eh, eh, muerte, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Así, lisa y llanamente, lo que genera es que si en dos manzanas eh, hubo 54, 53 personas que estuvieron que se les detectó cáncer y dieci, eh, no, 13 murieron, la verdad es que eh, es algo que preocupa y que debería estar en agenda y debería ser demasiado importante para, para, para la provincia de Buenos Aires como para el país. Esto no solo pasa en la provincia de Buenos Aires, sino que Monsanto y los agrotóxicos también están a lo largo y ancho del país.
3: Pero si Mauri dice que son fertilizantes y que no hay ninguna prueba <ríe> científica que justamente pruebe el daño que hacen. Yo una
4: vez me lo crucé a Mauri y me dijo, qué lindo chico. Y no, o sea, ya te das cuenta que no... No, es muy probable que no, no tenga está razón. diciendo que falta
0: la verdad? Sí,
4: prácticamente sí, podríamos decir que sí.
0: Bueno, otra de las noticias eh, que teníamos para contarle, lo decíamos recién en el, en, el, en el panorama de movilizaciones de la jornada de hoy de mañana, eh, está el paro de estatales, médicos y judiciales, que eh, que bueno que van a ser los gremios eh, bonaerenses, van, van a parar en reclamo de aumentos salariales. Y eh, eh, entre esos, además, el día jueves se van a sumar eh, los eh, profesionales de la salud también a, a movilizar la, la, Lo que se quiere es básicamente que se reabra, la o sea, que se dé apertura de paritarias Es un reclamo que se le viene haciendo a la gobernadora Vidal
4: Paritarias, qué tema, ¿no? Este país hermoso
0: Sí, es como increíble, en, en Argentina puedes hablar de paritarias todo el año, digamos, o sea, no claro. es que paritarias es un momento en el que previo al inicio del ciclo del año ni nada más, sino podés hablar en cualquier momento del año, hay, hay una pelea entre un gobierno y alguien que exige reapertura de paritarias, porque la inflación se fue por las nubes, eh, algunos acuerdos fueron del 25%, la inflación está en más del 30-40% y eh, no llega a cubrir, ¿no? se, se queda totalmente devaluado.
4: Exactamente, y hace muy poquito estuvo casi, eh, podríamos decir que la UOM va a, a también a paro nacional y al final terminaron arreglando ese famoso número. Se ve que hay, hay sindicatos que tienen más suerte que otros, obviamente también depende de la de la cantidad de, 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 de inscriptos que tengan y, y, y cómo estén representados a lo largo y ancho del país, así que depende también sí. un poco de eso se ve que los judiciales en la provincia de Buenos Aires como lo de salud y demás son un sector demasiado eh, golpeado claro porque con, sí. docentes de salud trabajadores y trabajadoras de salud y judiciales prácticamente es el, los sectores más pisoteados y golpeados de de, de la provincia de Buenos Aires como de Capital Federal como de, de la provincia de Salta o sea prácticamente eh, en todos lados esos trabajadores y trabajadoras son, son muy muy golpeados ¿no?
3: Teniendo en cuenta también, digo, ¿no? Hablamos de salud, no tenemos ni siquiera ministerio, partiendo de esa base, ¿no? Un desfinanciamiento absoluto. Y si seguimos pensando en cuestiones que pasan eh, relacionadas a la salud, me gustaría comentarles que hoy continúa el juicio al ginecólogo Leandro Rodríguez en Río Negro, Chipoletti. El caso tiene que ver justamente con este ginecólogo que se negó a realizar un aborto a una joven de 19 años que había llegado al hospital Pedro Magillansky. Esto es un caso del 2 de abril del 2017. Había llegado ya con un inicio de aborto que lo había realizado con un medicamento que se llama Oxaprost. Y había llegado con el consentimiento informado y con una declaración jurada que comprobaba que había sido víctima de violación. Aún así, el ginecólogo creyó que lo mejor, eh, en sus palabras, no creyó que lo mejor era interrumpir ese aborto, qué raro suena en ese juego de palabras, pero interrumpir ese aborto y hacer que se continuara con ese embarazo porque si no su vida iba a correr riesgo. El asunto es que lo hizo sin ningún consentimiento de la mujer que había llegado con esa decisión ya tomada. Por ende, le dio una medicación para interrumpir esa interrupción sin ningún tipo de consenso, sin ningún tipo de charla previa y, e hizo que siguiera ese curso, el, el embarazo en curso y después tuviera que dar en adopción al niño. Según lo que él comenta, no está en incumplimiento de ningún tipo de ley. Ahora bien, si uno va a la ley 4796 y la lee, realmente está en incumplimiento porque justamente eh, lo que dice es que en todo caso, si de verdad el profesional de la salud considera que, el que la vida de la madre, de la mujer, de la madre, ¿cómo está instaurada <risa> la cultura patriarcal? Eh? Porque no hay, no hay maternidad si no es deseada si la vida de esa persona está en riesgo, igualmente lo tiene que consultar y si esa persona decide seguir adelante con ese proceso, lo tiene que realizar a menos que esa persona esté eh, declarada como objetor de conciencia. En caso de que él no lo quiera realizar, lo tiene que realizar cualquier otro profesional de ese hospital. Bueno, el caso es que se están llevando adelante los juicios para determinar qué va a suceder en relación a toda esta situación que, reitero, sucedió el 2 de abril del 2017 y justamente se lo imputa de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
4: Bueno, hablamos de prácticamente dos años, dos años y un mes, un mes y, y puchito, por decirlo de alguna forma, eh, y recién ahora tenemos alguna novedad respecto a esto, seguramente durante la semana estaremos hablando e informando respecto a esto, a esto que se que se va generando. Pero teniendo en cuenta la ley, voy, chiquito, voy a contar una, una noticia que es importante en cuanto a los pueblos originarios, ya que la ley 25.517 establece que los restos mortales de aborígenes, cualquiera fuera su característica etnia que formen parte de museos y colecciones públicas o privadas, deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas que los reclamen. Esto surge a partir de, justamente, reclamos de pueblos originarios que consideran que eh, lo, los restos de sus ancestros deberían estar claro, donde ellos restituir, consideran. No
0: restituirlos.
4: Exactamente. Claro. Y es por eso que eh, se, se, se generó esta ley, se apoyó esta ley, porque la mayoría de los restos reclamados eh, se encuentran en la Facultad de Ciencias Naturales y el Museo de la Universidad Nacional de La Plata, como también en el Museo del Hombre de París es oh, yeah. eh, importante que seguir esta información y ver si la, el reclamo justamente de los pueblos eh, eh, los pueblos indígenas los pueblos aborígenes que que, que reclaman justamente poder eh, tener en su en su haber mm -hmm. los, los los huesos y los restos de sus ancestros puede llegar a darse lugar o no sabemos muy bien que esto también es un negocio como, claro. como suele ser los museos al margen de querer mostrar una historia también son negocios y veremos cómo, cómo, cómo decantará y cómo seguirá esto de acá al, al, al próximo tiempo.
3: Vamos a escuchar a Perota Chingón. Co, Perota Chingón. 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 Me voy a México. Me voy a México. Qué, qué gana de viajar. Perota Chingón. Perota Chingón, con Concerto.
0: Luna casi llena, emociones contrariadas, almita que espera, amor de primavera, el viento, la sombra que espanta, el aura enjaulada, la sepia mojada, te aúlla en la noche, despierta temprano, alimentando de colores las vidas pasadas, como el río que corre hacia el
1: mar, bajo las calles de esta tierra. Construyendo realidades. Ahora dita que te espera con tus sueños de jasmines. Añorando aquel presente de emociones contrariadas. Atravesando, Atravesando grandes, grandes aguas. aguas. Espejando lo profundo. Autogeneración, generación autosatisfacción Cactus, abrazos y algodones Viene de tus pupilas, pozo de agua Infinito, hacia el plexo de mis adentros Donde duela nunca, descamino camino Certo Siempre hacia adelante Funciona como aires, renovando Cristales Balbucean con ternura Y va el amor Desapegado
0: donde duela
2: El progreso es cómodo. Tienes que creerme, quieren
1: ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo. ¡Nos destruirán a todos! 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 ¡Nos
3: destruirán! Encerrado en el pasillo, tenés, si tenés otra, otra alternativa, alternativa. Tenés otra alternativa. Despertate, 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 despertate che. Che. Por Radio Presente.
1: ¡Estamos al aire!
4: y seguimos en Despertate Che por radio presente cinco minutos faltan para las diez de la noche y <risa> la, no, <risa> la mañana es... qué
3: ganas de que sea la noche.
4: Pará, hoy me oh. quiero contar algo chicos y chicas todo, sí 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 <risa> pero hoy me levanté a las siete de la mañana salí siete y media de mi casa llegué a las nueve punto o sea imagínate qué lejos estoy y era de noche y era fue como uy qué o sea, ahora que estoy desempleado se supone que no me levanto más de noche pero no, bueno también nos despertamos de noche pero bueno vamos allá para finalizar un poco y tratar de descontracturar, descontracturar un poco no exactamente un sí. poco esta esta mañana vamos trajimos unas efemérides interesantes Ajá. para para poder charlar
0: ¿Qué pasaba un 14 de mayo en muchos lugares del mundo?
4: Exactamente. En otros años, ¿no? O acá también, ¿viste? Acá, muchas muchas sí. cosas. Por ejemplo, un 14 de mayo... Ay, perdonen lo que voy a contar, pero es importante, es a histórico. Ver, sí. Un 14 de mayo de 1989 y 1995 fue elegido y reelegido el anterior presidente Carlos Saúl. No,
3: no lo, Saúl, no lo no podemos nombrar no, completo por dudas, porque...
0: Sí.
4: <risa> bueno. Yo eh, no lo nombré Todos por eso... Pero
0: es Carlos Saúl. Claro. Así que no hay problema. No, no,
4: y, eh, por eso es raro, porque ahora, viste, siempre se vota en octubre, se termina llegando... Bueno, claro, hace bueno. 20, 30 años atrás, las elecciones se daban a principio de año, o más o menos en marzo, y se, el, el presidente asumía para esta fecha. Entonces... Claro. Mira qué, qué interesante cómo aprendí algo nuevo. Y además
0: era un mandato de seis años, ¿no? Claro. En ese entonces era un mandato de seis años. Sí, después en el 95 se
4: cambió. Por claro. eso ahí hizo cuatro de años. De hecho, Carlos eso.
0: Saúl modificó la Constitución, Exacto. que cambió y acortó el mandato a cuatro.
4: Exacto, por eso Carlos Saúl gobernó durante diez años y no eh, claro. doce ni ocho. Y porque pudo. Y porque pudo. <risa> Lamentablemente pudo. Pero bueno, el 14 de mayo de 1955, acá nos vamos un poco a... A, a historia y un poco a lo que es eh, eh, Asia y, y Europa ocho países comunistas firmaban un tratado de defensa, de defensa mutua el, el tratado es, lo conocemos todos y es el pacto de Varsovia es prácticamente sí. esto es historia te lo hacen estudiar en cualquier materia del secundario eh, te hacen estudiar lo que es el pacto de Varsovia y bueno justamente un día como hoy pero de 1955 se estaba generando y después por último el 14 de mayo de 1949, acá para los nostálgicos y que, que siguen esta corriente, Juan Domingo Perón nacionalizaba el último ferrocarril extranjero en el país, el Ferrocarril Central de Buenos Aires. Así que estas son más o menos, hay muchos, hay sí, muchos obvio. acontecimientos, pero nos
0: Las pareció más la los que... más
4: destacados. Pero saben qué, también tenemos nacimientos. ¿Quién nació hoy, por ejemplo? Un día como hoy. Un día ¿quién como nació? hoy nació. En 1905 Antonio Berni pintor argentino. No, el Berni el otro. eh. Antonio Berni el pintor. El, el Berni bueno. Claro. En 1935 Roque Dalton que era poeta y guerrillero salvadoreño. Y en 1984 y acá un poco más para la actualidad todos deben conocer Mark. Zuckerberg.
0: Bien, el creador de Facebook. El que
4: roba los datos nuestros sí. en Facebook. <ríe> sí, prácticamente, básicamente. Prácticamente. Sí.
0: El que se pasa todo el día viéndonos, porque qué otra cosa podría ser, ¿no?
4: Y la verdad que plata no le falta. <ríe> la verdad es que, como para terminar esto, las muertes. ¿Quién sí. murió un 14 de, de, de mayo? Del, Por ejemplo, 14 de mayo del 2018. Sí. Un reconocido poco, colega, este. sí, el sí. año pasado, un reconocido colega a nivel mundial, falleció Tom Wolfe, periodista y escritor estadounidense,
0: uh -huh. sí, sí sí gran,
4: gran, 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 gran eh, periodista, después en 1998 fallecía Frank Sinatra, cantante y actor también sí, sí. estadounidense, y por último y acá quiero... Y no
0: por eso menos importante.
4: No, de hecho más importante porque es una sí. leyenda. Sí, una leyenda. Sí. Quiero... Levantemos ahí la música. A ver. Estás de pie. Si suena. Mirá, mirá. Exactamente, el señor. El señor B.B. King. Que en el 2005 fallecía lamentablemente músico, cantante y compositor estadounidense. Ahí estamos escuchando uno de, de sus grandes éxitos. Reconocido mundialmente y... Y prácticamente un ícono de lo que fue la música eh, del rock Y sí, más que nada blues, afro, ¿no? También, y el ¿no? blues, El blues, es muy
0: reconocido por todo su, su trayectoria en relación al blues Y a, y a toda esa cosa de eh, la música negra ocupando lugares
4: Exactamente, por eso es que es tan importante y marca prácticamente una época y una historia Así que, lamentablemente, fallecía en 2015 BB King
0: me encantó, Martín. La verdad, me voy con mucha data, eh, mucha información y ahora tengo... Eh, Viste, hay gente que suele alojar en su memoria eh, datos que, que son interesantes, como esto, como la cantidad de Luna Parks que hizo Rodrigo, cosas por el estilo. Bueno, ahora me voy con un montón de datos. O datos sobre... no
4: interesantes. <risa> es lo típico eh, que te preguntan y... No, ¿Por qué lo sabes? No sé, me quedó. Te...
0: <risa> claro, sí, bueno, bien. ahora va a quedar esto. Y a nuestros eh, oyentes también seguramente les va a quedar... Eh, todos estos estos nacimientos, muertes y acontecimientos importantes de un 14 de mayo. Nos empezamos a despedir, nos despedimos ya, de hecho. ¿Cómo, ¿Cómo sería empezar a despedir es, es raro, dice, a mí me cuesta so, me cuesta dejar entonces soltar. soltar. No, quiero decir, no quise decir soltar para <risa> no quedar como lugar común, ¿no? Pero sí.
4: Claro, eh, eh, por eso es que la utilización del empezamos a despedirnos, ¿no? Claro,
0: exactamente. no vamos. No no vamos, vamos nos
4: vamos
3: escuchándolo además.
0: Sí,
4: sí. Nos vamos, nos vamos escuchando directamente. Al gran, gran, gran BB King
0: Nos reencontramos mañana de nuevo Para hacer Despertate Che Desde las 9 de la mañana y acompañaros hasta las 10 eh, Acá por Radio Presente
4: Chau, buenos días
0: buenos.